0: LifeLeaks, programa de radio virtual para mujeres dinámicas y con espíritu independiente. Tus anfitrionas, Gabriela y Luisa Fernanda, te hablarán sobre temas de desarrollo integral empoderándote. Comenzamos, comenzamos, comenzamos,
1: comenzamos. Bienvenidos a LifeLeaks, un programa para diseñar tu vida. Soy Luisa Fernanda. Buenas noches desde Europa.
0: Hola, soy Gabriela. Buenas tardes desde Estados Unidos.
1: Hoy tenemos un tema muy especial para todos ustedes. Hoy vamos a hablar sobre los hábitos, la importancia de los hábitos. Cuando nos damos cuenta de que los hábitos son los que lideran nuestra vida, cuando el 90% de las acciones que hacemos diariamente son hábitos, pues es muy importante tener mucha conciencia de cuáles son los hábitos porque a la larga son casi como acciones automáticas que vamos realizando día a día. Entonces hoy queremos poner eh, un poco la atención sobre ese tema para que revisemos entre todos y para que tú revises cuáles son esos hábitos que están manejando tu vida.
0: Platícanos, Luisa Fernanda, ¿cuáles son los hábitos que tú tienes cuando te levantas. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas?
1: Bueno, yo te voy a contar básicamente cuáles son mis hábitos, pero antes de eso, eh, me gustaría saber, dar, o sea, darle un poquito de, de marco a qué son los hábitos para que luego entendamos cómo es que nos vamos eh, formando esos hábitos. Muy rápidamente te puedo decir que un hábito que yo tengo diariamente, lo primero que hago al despertarme es tomar un vaso con agua tibia. Eh, con unas gotitas de limón, de jugo de limón y un poquito de sal eso, eh, tengo un ritual completo de despertada del cual vamos a hablar más adelante pero lo importante que quiero contarles eh, sin alargarnos mucho en el tema, simplemente para que nos demos cuenta eh, cómo están construidos constituidos los, los hábitos porque sabiendo eso los podemos cambiar entonces cuando eh, yo te cuento a ti, por ejemplo, que un hábito está conformado de una señal, una rutina y un premio o una gratificación es muy importante. Porque, claro. Te doy un ejemplo. Eh, vamos a decir que alguien tiene el hábito de tomarse un vaso de gaseosa eh, frente a la televisión a las 8 de la noche.
0: ¿Sí? Cantidad de gente hace eso. Llegan a la tele y mi refresco.
1: Exacto. Entonces, ¿cuál podría ser la señal? La señal podría ser el sonido del reloj a las 8 de la noche. Cuando la persona está ya, digamos, automatizada, cuando ya sabe que automáticamente, ah, 8 de la noche, hora de prender el televisor. La señal es las 8 de la noche, el sonido del reloj. La rutina es tomar su botella de gaseosa, el hábito es la botella de gaseosa, me estoy enredando, entonces, la señal son las 8 de la noche, la rutina es tomarse eh, la, la gaseosa y la gratificación es el televisor. Entonces, esto es importantísimo comprenderlo, porque claro, cuando queremos cambiar esa rutina, cuando ya te das cuenta que Efectivamente, un vaso de gaseosa te puede causar una gratificación, un, un deseo que está, que está calmado, eh, te sientes tal vez relajado porque tuviste ahí tu shot de, de azúcar, pero eso al momento se te va a bajar y, y ya no vas a sentir esa gratificación y te estás dando cuenta que esa gaseosa te está causando problemas eh, físicos. Sobrepeso, problemas de azúcar, los dientes, yo qué sé. Así que es importante cambiar esa rutina de tomarte la gaseosa. Es lo más sencillo. Tú dejas la señal y dejas la gratificación. Es decir, en este caso dejas las 8 de la noche, el reloj que suene, tu alarma, por ejemplo, y dejas tu programa de televisor. Pero cambias la botella de gaseosa por un vaso con agua o por una manzana o por una pera, por un pedazo de fruta, algo saludable, porque la idea es, claro, cambiar, no vas a cambiar un, una botella de gaseosa por un paquete de cigarrillos, <risa> vas a cambiar una botella de gaseosa por algo saludable. Así que a las 8 de la noche suena al reloj, tomas tu vaso con agua y te sientas frente al televisor, y así lo, lo repites día a día, día a día, hasta que vas formando ese nuevo hábito y eliminaste un hábito anterior que querías cambiar. ¿Cómo te parece esa, esa idea? ¿Y cómo me quito las
0: ganas de esa gaseosa? O sea, no es mi caso porque yo no consumo gaseosas, pero la gente que tiene ese hábito y de llegar y le gusta su refresco, una Coca-Cola o un refresco gaseoso, ¿cómo se quita las ganas? Pues dejar de bueno, comprarlo, ¿verdad?
1: <risa> hay dos pasos aquí muy importantes. Me, me parece muy, muy interesante tu pregunta. Eh, Resulta que cuando estamos comiendo, consumiendo azúcar, muchas personas saben esto, lo que pasa es que a veces no queremos enterarnos de la verdad. <risa> Preferimos estar ahí como un poco ciegos, uh -huh. porque puede ser una verdad dolorosa. El azúcar es adictiva. El azúcar es una droga. Tiene exactamente los mismos efectos en el cerebro que tiene una droga. Es decir, que en la medida en que más azúcar consumas,
0: más, más, azúcar, más azúcar
1: necesito. Claro, más azúcar vas a necesitar. Entonces, tenemos que ver también qué tipos de azúcar, porque digamos que tu cuerpo necesita azúcar. Ojo, si tú sientes una necesidad intensa de comer ciertos tipos de alimentos, el problema está en una deficiencia vitamínica. Eso es muy importante saberlo. Cuando hay personas que necesitan comer magnesio, eh, comer chocolate, 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 es porque tienen una deficiencia de magnesio. Uh -huh. Y así hay una cantidad de tablas que uno puede decir, eh, antojo de azúcar, deficiencia de tal, antojo de tal, deficiencia de tal. Eso, entonces, hay que empezar por tomar nuestras vitaminas diariamente. La historia de las vitaminas, yo sé que donde tú vives, en tu país, en Estados Unidos, hay una cultura importante en el consumo de vitaminas, en toda Aquí, la Todo el mundo quiere
0: tomar vitaminas para todo, no entienden que se van con el agua también, si son demasiadas. Sí, Está
1: huyendo. muy bien, Se van, mmm, digamos que tu cuerpo va a tomar las que necesita y las que no se desechan, pero hay que tomar vitaminas, es muy importante, y la gente aún no tiene esta idea muy clara, en Estados Unidos lo tienen muy claro, en Europa poco menos, porque estamos acostumbrados a pensar que, ay, si yo me como mis verduras y mis frutas, estoy teniendo mis vitaminas. Pero pues es que resulta que el brócoli que yo estoy comprando hoy no es el mismo brócoli que sembraba mi abuela hace 50 años. Uh -huh. Los suelos están vacíos, los suelos están ya sin minerales, los suelos están sin vitaminas, ya no hay. Ya los, los, los vegetales y las frutas no son tan ricas en minerales y en vitaminas como anteriormente. Sí. Por los suelos, porque los fumigan muchísimo más que antes, por una cantidad de cosas. Entonces, es importante tomarnos las vitaminas porque yo pienso que, pienso no, hay estudios que dicen que un altísimo porcentaje de la población, sin saberlo, está con deficiencias vitamínicas.
0: Entonces, necesitamos crear también el hábito de las vitaminas que necesitamos, pero para eso necesitamos el conocimiento de que necesito, ¿ok?
1: Exacto. Nunca sobra, nunca sobra magnesio, nunca sobra vitamina C, y nunca sobra mmm, hierro, de pronto puede sobrar, no todo el mundo tiene deficiencias de hierro. Las mujeres de pronto durante sus periodos menstruales es importante que consuman un poquito más de hierro, por lo general no, pero vitamina C importantísima, la vitamina C es un antioxidante importantísimo. Uh -huh. En fin, pero no nos desviemos del tema, otro día vamos a hacer un programa especial eh, sobre vitaminas. Sobre pero pero vitaminas, aquí estamos lo que en el, el hábito. El hábito, la, la pregunta que me hiciste. Entonces, primero, ¿cómo hago para calmar el, las ganas de gaseosa? Entonces, primero mirar tus vitaminas cómo están. Segundo, mirar que los azúcares, son diferentes y son de, de diferentes tipos. Entonces, el azúcar que tú estás consumiendo con una gaseosa no es igual al azúcar que te puedes conseguir con un, peda con un pedazo de piña, por ejemplo. Así uh -huh. que si lo que quieres es azúcar y dulce, cámbiate esa gaseosa por una piña, por un melón, por una sandía, por una manzana, por una pera, por un banano. Te estás comiendo una fruta y te estás teniendo tu, tu azúcar, ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo... En la medida en que vas bajando los azúcares, porque tampoco comer tanta fruta no es tampoco tan súper saludable porque tienen muchísima azúcar. Pero en la medida en que vas bajando, primero hay que, hay que hacer, digamos, el paso psicológico de no más gaseosas. De ya, de plano, son, no son beneficiosas para tu salud. Cuando ya he hecho ese paso, esa transición, entonces pasas, digamos, a azúcares de frutas naturales, ¿sí? Y cuando ya te estás dando cuenta que, ok, igual esto es mucho azúcar, hay, hay un tipo, digamos, hay unas frutas que puedes consumir que no tienen tantísima eh, cantidad en, en carbohidratos, que es lo que hace que después los carbohidratos se convierten en glucosa. Entonces, por ejemplo, las uh, blueberries, ¿cómo se llaman? Las moras, moritas, Las moras. estas negritas. Uh -huh. Hay moras y hay otras que son redonditas. Um,
0: La mora roja también se llama, ¿no?
1: Sí, pero hay unas que son redonditas, redonditas. ¡Frambuesas! No te, no te, sí, todas estas... ¡Las moras! <ríe> Frambuesas, fresas, raspberries, blackberries, todas estas así, negritas, y que son de esta familia, son excelentes eh, para calmar las ganas y el antojo de azúcar, porque son dulces, son ricas y son súper saludables. Mm. Un mango tiene muchísimo azúcar, una piña tiene muchísimo azúcar, pero si me vas a decir que te vas a comer un mango para cambiar la gaseosa, bienvenida.
0: Ahí sí vale la pena y así rompo el hábito, se rompe el hábito de uno por el otro.
1: Sí, entonces, pero estás cambiando, estás pasando de uno no saludable a uno menos, o sea, a uno saludable, a uno mejor, que te va a hacer sentir mucho mejor. Cuando tu cuerpo se está habituando, tú, digamos que hay unos ciclos también, no es que tú a los tres días ya cambiaste la rutina. Hay unos ciclos importantes y hay estudios también que demuestran que hay unos ciclos importantes en la, en, en la adaptación del cuerpo a nuevos um, hábitos y son ciclos de 21 días, son tres ciclos de 21 días. En 21 días es el tiempo que tu cuerpo necesita para eliminar un hábito. Es decir, si tú fumas y quieres dejar de fumar, lo más importante es que pases esos primeros 21 días sin fumar.
0: Son los difíciles siempre, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando es, dejé de fumar, los primeros 21 días son difíciles.
1: Es muy difícil. ¿Y cómo dejaste de fumar? ¿Qué hiciste?
0: Diciendo ahora, punto, tomando la decisión, no más. Hay gente, hay gente que dice, ¡ay, un poquito nada más! Y un poquito nada más. No, yo no creo en eso. El día que decidí que lo iba yo a dejar, ese día lo dejé. Se acabó uh -huh. y no más.
1: Pues mira que yo también profesora de yoga, completamente health freak, <risa> y yo fumé 15 años, fumé 15 años, mm. y, y un día fumé tanto, 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 tantísimo, que al otro día me desperté en resaca de cigarrillo,
0: Sí, que no
1: quise volver a ver jamás un cigarrillo en mi vida, y ese día dije, no más. Y tomé la decisión y no más. Pero efectivamente esos primeros días son difíciles. Sí, Entonces, ¿a sí, lo que iba? El, el, los primeros 21 días elim, eliminas tu hábito. Los siguientes 21 días, eh, o sea que ya van 42 en los que estás adaptándote a un nuevo hábito. Entonces necesitas 42 días, tú empiezas, digamos, a dejar de fumar y a empezar a caminar, por ejemplo. Sí. Entonces, dejas de fumar en 21 días, pero necesitas 42 para que tu cuerpo ya empiece también a pedir que quiere caminar, para que se haya vuelto un hábito, para que después, el día que no salgas a caminar, entonces tu cuerpo como que diga, me falta algo. Y si ya quieres realmente casi que como imprimir ese hábito en tu ser completo, 90 días. Pues en 90 días tienes la facilidad de estar viviendo. Una vida guiada por otros nuevos hábitos saludables, los que conscientemente elegiste, porque es que es la otra. Generalmente, los hábitos que no nos ayudan, digamos que el cuerpo humano y el ser humano es tan, tan, tiene una inteligencia, como divina sabiduría Es sabio. La sabiduría
0: es sabio. organística es increíble.
1: Las decisiones conscientes. Siempre nos van a llevar al bienestar, porque la felicidad, el bienestar y la armonía son estados naturales del alma, y son estados naturales del ser. Uh -huh. Entonces, cuando tú tomas una, una decisión consciente, generalmente en el 99% de los casos es para tu bien, sí, a no ser que estés Envuelto en una depresión y en un torbellino, pero ya porque tienes una enfermedad, que no estás bien. Pero cuando estás bien, tu decisión consciente te llevará siempre a tomar una decisión favorable para ti y para tu salud y tu, y tu crecimiento como ser humano. Y esos hábitos poco saludables, por lo general, son adaptados o son aprendidos o son incluidos en nuestra vida, en momentos en los que no estamos conscientes. Claro. En momentos en los que no estamos viviendo en el aquí y el ahora, en momentos en los que estamos pensando en qué va a pasar mañana, preocupados por el año entrante, deprimidos por lo que pasó el año pasado, y porque el novio que me dejó, y la amiga que me de, eh, peleó, y todo. entonces estamos ahí en una película mental, en un torbellino de ideas y de cosas que hace que inconscientemente empecemos a tomar licor, a fumar, a tomar gaseosas, a comer compulsivamente, a abrir la nevera a las 3 de la mañana y empacharnos de comida, pero porque estamos en un momento de inconsciencia.
0: sustituyendo ¿sí? algo por otra cosa.
1: Exacto, exacto. Entonces, eso es con relación a los hábitos, y eso va con, con relación, digamos que eso es una teoría, digamos que se podría, creo yo, tú sabes más desde el, desde el eh, nivel de la psicología, cuáles son esos hábitos también y cómo se mani, manejan los, los hábitos que queremos integrar. A nivel de salud es lo que te puedo decir y te contesto la pregunta para luego darte paso a ti en, tu, eh, en lo que nos quieras contar hoy sobre los hábitos desde tu perspectiva. Yo tengo eh, una rutina, como les estaba comentando al principio, de que yo me despierto, me tomo un vaso con agua, eh, un poquito de limón y, unas, y un poquito de, de, perdón, de sal, eh, ojalá sal marina o sal del Himalaya, no la sal normal de mesa, sino una sal especial, digamos, marina, por ejemplo, mm. y eh, me tomo eso. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a mineralizar el cuerpo. Cuando dormimos perdemos minerales, líquido, todo eso, entonces esto hidrata y mineraliza. Tengo también una costumbre muy especial de la cual me gusta hablar y me gusta compartirle a la gente porque es algo que hago desde hace por lo menos seis o siete años más, tal vez más, y es que yo hago una cosa que se llama oil pulling.
0: ¿Que se llama cómo otra vez?
1: Oil Pulling. Ah, In Oil Pulling.
0: Oil Pulling. Oil Pulling, sí. You have accent. ¿Y ¿En qué consiste? ¿Qué haces? Cuéntanos.
1: Oil Pulling es que yo tomo todas las mañanas una cucharada de aceite de coco. Las personas que nunca han escuchado de esto van a decir, ¡Qué asqueroso! ¿De qué me está en?
0: hablando? Cuéntame, yo, yo, yo me pongo el aceite de coco, pero en la piel. También. O sino con él. Pero, pero.
1: Ajá. Te lo puedes poner en la boca, una cucharada de aceite y empiezas a hacer...
0: ¿Después del té o antes del té?
1: No, 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 no. Al principio lo primero, de ojalá al principio, realmente es antes de la, de la, de la, del, del agua. Ah, ok. ¿Y eso para qué? Eh, lo primero, lo primero porque tú cuando te despiertas tienes una cantidad de bacterias en la boca. Sí. Entonces cuando tomas el agua realmente lo que vas a hacer es tragarte las bacterias, entonces... Me devuelvo un poco en la historia y lo primero que hago en la mañana es el, es el, es el oil pulling y, y lo segundo es el agua. El oil pulling consiste en que me, como, me tomo una cucharada de aceite, o sea, me pongo una cucharada de aceite de coco o de sésamo virgen uh -huh. y exprimido en frío, se llama eso, eh, en la boca y hago buches. Con él, ¿sabes? Así sí. como cuando te lavas los dientes y te los, y te pasas ese líquido. El aceite de coco es algo duro al principio, pero cuando ya te lo metes en la boca se derrite y ya queda líquido y te lo empiezas a pasar como a chorros por dentro de los dientes.
0: Ah, ok. ¿Y eso qué es lo que hace?
1: eso hace de todo, eso es completamente, si quieren más información vayan a una página en internet que es, es eh, www.oilpooling con doble L no, no estoy segura si es org o punto .com oilpooling, entonces eh, creo que es org cuando haces esto eh, sí es org Uh -huh. Lo que hace es que el aceite pasa por ósmosis a través de los sinus y ayuda a bajar, yo tenía, yo sufría de sinusitis crónica antes uh
0: -huh.
1: y cuando empecé a hacer esto me empezaron a destapar los sinus de una manera increíble y jamás, jamás volví a sufrir de sinusitis. Lo otro que hace, yo sufría de enfermedad periodontal, tenía las encías súper inflamadas y me sangraban y era, bueno, era horroroso. Y eso es algo muy común, Sí, es muy común. Ah. Esto, mira, esto te lo, te lo sana sin necesidad de cremas especiales de no sé dónde, aunque yo utilizo también cremas para encías sensibles, pero desde que uso, que hago el oil pulling jamás tuve problemas. Uh -huh. Entonces, blanquea los dientes, mira, mis dientes son blancos. es
0: el, <risa> es el aceite? Porque yo compro un aceite de, de, de coco que compro en la sí. tienda Naturista, y sí. es un aceite que uso tanto para la cocina, pero también lo uso para mi piel, a veces para el cabello y demás. Entonces, ¿es ese mismo aceite? Sí. Y es, es el como El aceite de coco
1: de cocina normal. Ajá. Es como, es, es bastante pastoso. Sí, es pastoso, pero cuando lo estás en la boca a, a, con la temperatura ya se va a volver líquido. Pero también puedes usar aceite de sésamo.
0: Pero ese mismo aceite, sésamo. por Está ejemplo, si en ese, ese aceite... ¿Me lo puedo poner en el cepillo de dientes y limpiarme los dientes con ese? y de sí, hacer, también. O sea, puede ser.
1: Sí. Entonces, esas son mis dos, mis dos super eh, rutinas, digamos, hábitos que tengo en la mañana, son el oil pulling y un vasito con agua, eh, sal y limón. Más adelantico, eso, eso es recién despertarme, 5, cinco, cinco y media de la mañana. Yo soy una persona que se despierta muy. Madrugadora. Mañana, muy madrugadora. Más adelante, bueno, voy y hago mi, mi ejercicio, mi yoga. También tengo ese hábito que es moverme eh, después de levantarme. Generalmente salgo a correr. Tres, cuatro veces por semana voy a correr. Y si no, me quedo en casa haciendo yoga. Y luego me hago un jugo en el extractor de jugos uh -huh. de apio con, um, lo mezclo con, apio es celery, ¿no? Celery sí. es apio, sí. Sí, eh, Con Lo mezclo con pepino, coombro co o cocombro. Cucumber, ajá. Uh -huh. Y sí, y lo mezclo con unos tres centímetros de raíz de jengibre mm. y con una manzana verde a veces, con una manzana verde, pero... Cuando estoy... Eh, ¿Y el jengibre el si no lo tienes así,
0: también puede ser el jengibre en polvo?
1: Nunca lo he probado, no me suena.
0: ¿No?
1: No, yo me lo tomaría fresco.
0: Ah, ok. Eh,
1: raíz de jengibre, apio, eh, pepino. Bah, si te si no, Yo lo hago también porque por las, por las propiedades que tiene el jengibre, pero hay personas que no les gusta el jengibre, entonces se toman el apio.
0: ¿Cuáles son las propiedades del de jengibre?
1: Pues tiene muchas, también antioxidantes, el jengibre es un antioxidante es, especial y tiene además eh, muchísima capacidad, o sea, para la digestión, ayuda mucho eh, y es un anti, ¿cómo se dice eso? Para las, antibacteriano, digamos. Cuando tienes una, sí, cuando tienes una infección, cuando tienes gripas, virus, eh, es excelente. Es excelente. Y también para, cuando tienes una infección en el cuerpo, no sé, en una uña o, o inclusive interna, no sé, cuando tienes eh, infección ayuda la porque es, que es antibacterial. Es ¿Y cuál es, es la propiedad del pepino? ¿Para qué es el pepino? El, el pepino, pepino también, también es lapio. antioxidante. Pero sabes yo también por qué lo mezclo con pepino para suavizar un poquito y neutralizar el sabor del apio.
0: Bueno, básicamente.
1: Oh. Ah. El pepino yo lo utilizo también, lo meto, corto rodajitas, las meto en el, en el congelador y me las pongo en los ojos. Ay, sí, eso sí, sí.
0: Eso. <risas> este, este es muy fresco. Eso este es muy fresco.
1: Sí, sí. Entonces... Pues eh, mi rutina eh, de
0: la mañana es muy similar a la tuya. Eh, yo tomo en las mañanas, después de levantar, en cuanto me levanto, eh, una taza de agua caliente, digo, yo lo llamo té, pero en realidad es agua caliente, y una, una cucharadita de vinagre, eh, ¿cómo se llama? Apple cider vinegar, vinagre de sí, sidra de, de manzana, vinagre selena. de sidra de manzana, selena. pero es el vinagre uh -huh. puro, el que dice, el que viene con la madre, es el vinagre más puro, sí. es una cucharadita eso, eh, medio limón o un cuartito de limón, dependiendo del tamaño del limón, o un limón completo, a veces que uh -huh. los limones son chiquititos, entonces es completo, si es el limón muy grande, pues le es un cuartito de limón, eh, le pongo eh, si hay temporada de kiwi eh, pelo un kiwi, le pongo un kiwi si encuentro este guayabas hay eh, veces encuentro guayabas aquí como todo es por temporada, a veces encuentro y entonces las lavo y las congelo y una mm -hmm. guayaba a, solita así la, cuar, la corto en pedacitos y congelada, se la pongo y se, se, se diluye por la vitamina C
1: Uh -huh. lo que lo que daría yo por tener una guayaba aquí en Europa ah, ah
0: pues aquí pocas <risa> veces las consigo pero cuando las consigo entonces las lavo y las congelo porque luego no Así las es. encuentro las,
1: las ya, personas ah, que nos están que nos están eh, escuchando en Latinoamérica no se imaginan la suerte la sí, bendición que tienen que de tiene tener una guayaba cerca una guayaba y
0: un kiwi y las frutas es lo que yo <risa> más, extraño, Papá, es lo que más extraño de México Sí. la fruta la fruta de Es tan difícil encontrar la fruta y verdura uh -huh. bueno, esta es mi rutina y después eh, y también después es una rutina de ejercicio eh, uh -huh. mi ejercicio es un ejercicio moderado por lo menos es un ejercicio de estiramiento eh, uh -huh. uso mis ligas para realmente estirarme y le hago caso a mi cuerpo como que la uh -huh. parte de mi cuerpo donde más lo necesito o sea no tengo una rutina muy establecida pero si mi cuerpo como que me está pidiendo trabajar más los brazos y las piernas y si no, eh, o trotar, pero pero en mi lugar, porque aquí no puedo trotar mucho fuera, eh, vivo en el bosque, entonces las, no tengo un lugar plano sí. donde salir a correr fácilmente sin tener que desplazarme a otro lugar. Y, y una rutina de un poquito de meditación. Uh -huh. Pero como sí, Muy importante, hacer el, el silencio.
1: Hábito? Sí. Y el silencio es muy importante, la meditación es muy importante y a veces las personas piensan que no, o sea, no meditan porque porque dicen o piensan que no saben meditar, pero es que uno no necesita pues el, el supercurso y la super experiencia en meditación para simplemente, ¿qué tan fácil es? Sentarte en, en, silencio, en silencio, centrarte en tu respiración, escuchar los sonidos que hay alrededor y aceptarlos y tomar tres minutos para estar en comunicación contigo misma, agradeciendo, observando, sintiendo y ya está. Agradezco es por el día no que vamos más. a recibir. ¿Sí? Tenemos cuatro sí, sí, minutos. Sí, sí. ¿Cómo, cómo, ¿Qué consejo le querías,
0: querrías uh, compartir como para crear un nuevo hábito
1: antes de que... Para sí, lo más importante para crear un nuevo hábito, pienso yo que es tomar conciencia de cuáles son los hábitos que queremos cambiar. Porque no te puedo hablar de introducir nuevos hábitos en tu vida cuando estás convencida que fumarte tu paquete de cigarrillos es lo que más saludable y feliz te hace. Entonces, primero es tomar conciencia y aceptar que se tienen hábitos que no, que no van, ¿sí? que no son tan, tan beneficia beneficiosos y una vez tienes la conciencia y la convicción tiene que venir desde tu intención, tu propia decisión, eh, puedes elegir, hay que empezar, si quieres cambiar un hábito, tienes que empezar por algo pequeño, no puedes empezar tampoco a decir, a partir de mañana voy a empezar a trotar una maratón, todos los días.
0: Claro, hay que empezar Porque por dosis pequeñas.
1: sí muy pequeño, dosis pequeñas de algo pequeño que quieras y, y cada vez que vas haciendo tu nuevo hábito, premiate, abrázate, felicítate, siéntete orgulloso, eh, no sé, algo que, que digas bien, celebras, hay que celebrar cada triunfo porque son triunfos pequeñitos, pequeñitos que al final harán una gran victoria, pero hay que celebrarlo y hay que felicitarse y hay que motivarse entonces es eso, eh, tomar conciencia, empezar pequeño y eh, premiarse o, o estar constantemente motivado a través del sentirse orgulloso de haber cumplido un pasito, por pequeño que es, en el camino de um, hábitos, es un paso muy grande y muy especial.
0: Así es, y sobre todo es el premiarte, no esperar a que alguien te premie. Y eh, no. eh, la motivación, recordar que la motivación viene desde adentro.
1: Sí, si uno está
0: creando la conciencia, por ahí empieza. El que la creo yo, porque yo quiero cambiar ese hábito, yo me voy a premiar y lo hago finalmente por mí, no por sí, los demás, sé. sino lo hago por mí.
1: Pero es importante también cuando vas a cambiar un hábito que le cuentes a tus amigos.
0: Sí, lo cuentes a tu cuéntalo, Y compártelo si necesitas el...
1: Sí, porque entonces te van a preguntar, ay, ¿qué tal? ¿Cómo va con salir a correr todos los días? Y <ríe> entonces te vas a sentir como que, hoy tengo que estar aquí pendiente. Entonces es importante tener un grupo de accountability, sí, como de contar con alguien uh -huh. para sentirte motivado y para ir compartiendo tus logros.
0: Sí, y hay gente que a eso le funciona, a, los, a otros no nos funciona tanto cuando estamos más en el... Por ejemplo, si tienes un si tu grupo es del que te quieres alejar, ese grupo te va a decir ay sí no, no, es, que no estás es. loco
1: exactamente tienes que cambiar razón, de no grupo
0: También, sí, cambiar no de es. grupo cambiar de grupo primero es hacerlo por uno mismo muy bien pues sí. cerramos con este pensamiento este momento es un punto nuevo de inicio para mí justo aquí y ahora todo está bien en mí pues los invitamos a que Empiecen a hacer conciencia de sus nuevos hábitos, de los hábitos que hay que cambiar, de queremos cambiarlos o queremos seguir en el mismo hábito. Crear conciencia es importante. Muchas gracias. Soy Gabriela y Luisa Fernanda y nos vemos en el próximo episodio en la siguiente semana. Chao.
1: Adiós. Lifeless. Lifeless.